0: So, wir haben uns heute zusammengefunden, um über die Serie Rectify von Sundance TV zu sprechen, wo die dritte Staffel gerade zu Ende gegangen ist in der letzten Woche. Mit dabei diesmal Olsen, heißt du doch gar nicht? Olaf in Bermenskirchen.
1: <lacht> Hallo, Olsen ist halt mein Spitzname, den ich im Netz ja auch
0: gerne gebrauche. Und Jens in einer weiteren schönen Stadt mit W, nämlich in Warschau. Hallo. Mein Name Markus in Düsseldorf. Rectify, ähm, Jetzt, wie gesagt, die dritte Staffel war seinerzeit die erste eigenproduzierte Langserie. Damals hieß es noch Sundance Channel, inzwischen ja umbenannt in Sundance TV. Kreiert von Ray McKinnon, den man vorher hauptsächlich als Schauspieler kannte. Und, unter anderem war er in Deadwood dabei und in Sons of Anarchy. Es beginnt alles damit, dass Daniel Holden, ähm, ein Mann ja, irgendwo aus, aus Georgia, einer Kleinstadt in Georgia, ähm, nach 19 Jahren aus der Todeszelle entlassen wird. Er wurde damals als Jugendlicher oder junger Mann ähm, verurteilt, äh, seine damals 16-jährige Freundin vergewaltigt und danach ermordet zu haben. Hat seitdem halt in der Todeszelle gesessen und nun ähm, sind aber neue oder beziehungsweise DNA-Beweise, die damals noch nicht ausgewertet werden konnten, äh, sind nun ausgewertet worden und haben ergeben, ähm, also nicht zweifelsfrei seine Unschuld ergeben, aber äh, ja, es ist halt nicht seine DNA gewesen, die an dem Mordopfer gefunden wurde sozusagen. Er wird nun also aus der Todeszelle entlassen und kehrt zu seiner Familie in diese Kleinstadt zurück. Und ähm, da er eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen hatte, weil er ja dachte, die Hinrichtung steht irgendwann bevor äh, und vorher wird er diese, diese Todeszelle nicht mehr verlassen können, ähm, steht er jetzt praktisch vor der Aufgabe, ähm, sein Leben ja, neu aufzunehmen bzw diese verlorenen 19 Jahre aufzuholen, weil er ja praktisch sein, die ganze Phase des Erwachsenwerdens halt äh, in der Todeszelle verbracht hat. Äh, viel Zeit ist jetzt irgendwie nicht vergangen. Ne? Ich weiß nicht, äh, nach drei Staffeln, also drei Jahre Echtzeit, sind, glaube ich, in der Serie jetzt immer noch nur so ein paar Wochen oder wenige Monate vergangen. Weiß das irgendjemand? Ich denke so um zwei Monate vielleicht gefühlt.
2: Ja, sehr viel mehr ist es nicht. Und das damit ist eigentlich auch schon unterstrichen, was den Reiz oder auch diese Serie stark von anderen unterscheidet. Das ist ihre, ihr Erzähltempo, das halt wirklich sehr langsam und bedächtig ist, sich viel Zeit nimmt äh, in ihren Szenen auf die, und den Figuren. Und wer damit nichts anfangen kann mit so einer langsamen Erzählweise, für den ist Rectify, glaube ich, überhaupt die fälscheste Serie, die man sich aussuchen kann.
1: Da möchte ich mich, der Warnung möchte ich mich direkt anschließen. Es ist auch sicher keine Serie für Menschen, die gerne viel Handlung in, in den Folgen haben. Es ist auch mehr ein Entwickeln von zwischenmenschlichen Beziehungen und stark atmosphärisch aufgeladen, finde ich.
0: Ja, ich war damals ja, nach der ersten Staffel, konnte ich immer nicht so ganz nachvollziehen, dass alle Kritiker geschrieben haben oder alle Leute auch gesagt haben. Es geht noch langsamer voran als in den üblichen hbo drama weil ich eigentlich fand, dass in der ersten Staffel eine ganze Menge passiert ist. Vielleicht nicht so äußerlich, aber auf der psychologischen Ebene fand ich, gab es eigentlich relativ viele Entwicklungen und halt auch mit den ganzen Familienangehörigen und so weiter. Hab allerdings den Eindruck, dass jetzt in, in der dritten Staffel das Tempo noch mal weiter zurückgenommen wurde. <lacht> man kann es vielleicht, das ist glaube ich noch kein Spoiler, wenn man verrät, dass über vier Folgen lang ein Swimmingpool angestrichen wird in der dritten Staffel.
2: Also, erstmal wird grundiert, bevor gestrichen wird. Ich meine, diese Präzision. <lacht> ähm,
0: also, das, ja, wie gesagt, das Erzähltempo. Also, ich hatte den Eindruck, jetzt in der dritten Staffel passiert eigentlich noch wesentlich weniger als jeweils in den ersten beiden Staffeln.
2: Nee, ja, also, ich fand, das hat, das Tempo hat angezogen.
0: Ich <lacht> sehe das genauso. Ich finde auch, dass das Tempo angezogen hat.
1: Ich finde, die erste Staffel ist die schleppendste von den dreien.
2: Wobei mich, mich hat das bei der ersten Staffel zum Beispiel nicht gestört, weil, ja, weil ich es eben schön fand, wie sich die Serie ähm, Zeit genommen hat, Daniel zu beobachten, was er macht, wenn er nicht der Todesangst ausgesetzt ist, wie er äh, auf dem Dachboden alte äh, ja, Kassetten entdeckt und wieder zum Abspielen bekommt. Ich meine, das ist das erste Mal Video zu spielen äh, mit seinem seinem Halbbruder ist das glaube ich. Mhm. Ich, ich das war schön dem einfach beizuwohnen weil auch was auch sehr stark natürlich an dem großartigen Minenspiel von Aiden Young liegt der mir vorher völlig unbekannt war und halt wirklich ein hervorragender Schauspieler ist äh, was er wieder wett macht äh, mit seinem unerträglichen Genuschel wo ich, wo man wo ich wirklich immer Angst habe, dass ich den, den halben Satz verpasse, oder weil er wirklich, ich, ich kenne sonst keinen Schauspieler, glaube ich, der so extrem nuschelt.
0: Das ist aber mhm. eindeutig Absicht, weil ich habe mhm. Herrn Young jetzt in, in zwei anderen Rollen, glaube ich, schon gesehen. Er ist ja Australier. In dieser australischen Serie The Code habe ich ihn gesehen und da spricht er ganz normal. Also das ist eindeutig hier in der Rolle wohl angelegt. Mhm. Dass er praktisch die Sätze immer so herauspresst oder es wirkt immer so, als, als hätte er körperliche Mühen äh, müsste er aufbringen, um überhaupt irgendwie sich verbal auszudrücken. Das sehe ich genauso. Das
1: passt aber ja sehr gut zu der Serie, ne? Zum, 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 zum Thema, dass er quasi zum ersten Mal lernen muss, frei zu sprechen, Kommunikation zu betreiben mit anderen Menschen, die nicht in so ein, in diesem Gefängnissystem stecken, wo ganz klare Regeln immer geherrscht haben, was man zu tun hat und was man zu lassen hat. Ich finde das auch, finde es hervorragend gespielt. Mhm. Überhaupt, das, das ganze Ensemble finde ich, finde ich richtig gut.
0: Da fällt keiner ab. Ja, wollen wir noch ein bisschen die anderen Hauptfiguren äh, vorstellen? Also wir haben ja im Wesentlichen halt die, Familienmitglieder, wobei die Familienverhältnisse etwas schwierig sind, weil es da mehrere Halbbrüder, Stiefbrüder und ähnliche Geschwister gibt. Ähm, also wir haben die Mutter, Janet heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Die hat äh, nochmal geheiratet. Ich glaube, der Vater von Daniel, der dürfte gestorben sein, oder? Ja, ja okay. Sie hat dann nochmal geheiratet, während der Sohn halt im Gefängnis saß, äh, nämlich den Ted. Und der hat auch schon einen Sohn aus erster Ehe mitgebracht, nämlich den Ted Junior, alias Teddy. Und dann haben die beiden aber noch, also Janet und Ted, noch zusammen einen Sohn bekommen, der dann praktisch der Halbbruder von äh, Daniel ist. Hm. Wo ich mich immer ein bisschen wundere, weil der... Im Vergleich zu der Mutter extrem jung wirkt, meiner Meinung nach, ja. aber okay.
2: Und wir, er hat natürlich noch eine Schwester aus ich dieser ersten Ehe, die Emenfa. Emenfa?
1: Merkwürdiger Name, ne? finde ich auch. Mhm.
2: Ja, der Name wird ja schön thematisiert, mal in der äh, dritten Staffel, aber mir verraten wir an dieser Stelle nicht.
0: Und die Mutter und die Schwester sind eigentlich die einzigen, die immer an die Unschuld geglaubt haben von Daniel, bei dem. Stief, nee, was ist er jetzt? Auf oh, Stiefbruder, <lacht> da fängt schon an. Teddy Junior, der ist glaube ich nicht so richtig überzeugt. Also ich glaube auch anfangs schon nicht so richtig überzeugt. Also er hat den glaube ich auch nie richtig kennengelernt, weil er ja schon im, im, im todestrakt gesessen hat, halt, mhm. als er da neu in die Familie kam. Ja und dann haben wir halt noch diesen Halbbruder, der den älteren Bruder ja praktisch gar nicht kannte und halt jetzt erst kennenlernt, nachdem der aus dem Knast rausgekommen ist. Dann haben wir noch die Schwägerin mit dem auch sehr seltsamen Namen Tony. Nicht etwa Tony, wie ich anfangs immer
2: dachte. <lacht> Ging mir genauso.
0: Die Ehefrau von dem Teddy und das sind ja so sehr äh, gläubige Menschen und sehr äh, ja, religiös orientierte Menschen, die beiden.
2: Ja, und zwischen dieser Tony und Daniel gibt es eine doch äh, Anziehungskraft, die sich, also ob es Helferkomplex oder wie, wie auch immer man das nennen soll, es, äh, die haben einen Draht zueinander, was natürlich dann auch Eifersucht bei Ted Junior auslöst. Und dann gibt es noch einen äh, äußeren Love Interest, oder halt aber von Amenfa der Schwester, nämlich den Anwalt, gespielt von Luke Kirby. Von Daniel Manpha hat ihre Jugend und auch junge Erwachsenenzeit dieser Verteidigung von ihrem Bruder gewidmet und ist darüber auch diesem Anwalt näher gekommen. Also da ist auch noch was in Petto. Und damit sind eigentlich alle Hauptfiguren vorgestellt, vielleicht mit Ausnahme des äh, Sheriffs Carl äh, Daggett, äh, hervorragend gespielt von J.D. Evermore der auch so ein bisschen auf, auf seine Polizistenrollen festgelegt wird, als Typecasting wie auch immer, der ja zunächst den alten Fall so ein bisschen aufrollt und dann auch neuen Spuren nachgeht. Aber da kommen wir dann vielleicht später zu.
1: Zu den Hauptfiguren würde ich auch noch in der dritten Staffel jetzt weniger, aber in den ersten beiden Staffeln auf jeden Fall den Senator zählen, der die ganze mhm. Sache ja nochmal anschiebt, äh, gespielt von Michael O'Neill. Der ist auch immer auf ähnliche
0: Rollen abonniert. Sieht auch immer gleich aus, hat immer diesen Oberlippenbart. Ja, das war der ehemalige Staatsanwalt, der praktisch den Daniel ins, in die Todeszelle gebracht hat. Und das war für ihn dann halt auch so ein Karrieresprung, dass er dann inzwischen Senator geworden ist. Praktisch oh. mit dem Ruhm oder mit der Anerkennung, die er durch diesen Fall gewonnen hat. Und da weiß man ja nie so genau, ob der da irgendwie hinter den Kulissen was gedreht hat. oder. Also er wird ja von verschiedenen Personen immer verdächtig, dass da bei den Ermittlungen nicht alles so mit rechten Dingen zugegangen ist damals.
2: Ja, das ist im Prinzip das, das Figurenarsenal, mit dem man es zu tun bekommt. Und das Ganze spielt natürlich im Süden der USA, also auch der, der Heimat, wo Ray McKinnon herkommt. Äh, wo genau es angesiedelt ist, ich vergesse das immer,
0: ja, in so einer
2: kleinen ähm, Stadt.
1: die Ja, Zeit. irgendwo in, in Georgia. Ja. Der Ort heißt wohl hm. Pauli, aber ich bin mir nicht sicher, wie er geschrieben wird. Vielleicht einfach Pauli. So ähnlich
0: Pauley. Wie Tony? Ich weiß es <lacht> nicht. Das ist aber vermutlich in Wirklichkeit nicht. gibt Oder ich vermute mal, es ist ein fiktionaler Gibt es nicht? Ort ich habe versucht,
1: es zu finden. Ich habe versucht zu finden auf, auf Google Maps gibt es nicht. Nichts derartiges.
0: Ah, also das Gegenteil von Springfield. Ja. Ja, die Stimmung in der Stadt ist generell eher so ein bisschen also nicht so, wie man vielleicht denkt, da kommt der jetzt aus der Todeszelle zurück und äh, keiner will was mit dem zu tun haben und alle denken, der ist doch irgendwie schuldig, sonst wäre er da nicht in der Todeszelle gelandet, sondern die vorherrschende äh, Haltung gegenüber, Daniel ist eigentlich eher so abwartend, neutral, teilweise sogar freundlich am Anfang. Schön, dass du wieder draußen bist, so nach dem Motto. Sagen ihm ja irgendwelche wildfremden Leute auch auf der Straße. Und das kippt dann allerdings irgendwann so ein bisschen?
2: Ja, also es ist unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute, die nach wie vor davon ausgehen, dass er schuldig ist, weil er gestanden hat, äh, als unter Druck in dem Verhör, da wie das Geständnis zustande gekommen ist. Das wird auch so ein bisschen im Un Unklaren gelassen. Und es gibt eben auch noch äh, ehemalige Freunde, die auch in dieser Geschichte in irgendeiner Form drin Dieser zumindest dieser Vergewaltigungsgeschichte die ihm auch definitiv nicht freundlich gesinnt sind und auch nachstellen. Was dann auch, wo ich jetzt auch nichts weiter zu sagen mag, außer dass es eben gemischt ist und dass es, dass es gemischt ist, die Art und Weise, wie Daniel in Freiheit aufgenommen wird von der Bevölkerung dort, zeichnet die Serie auch aus. Ich hatte am Anfang noch befürchtet, dass ähm, es so ein bisschen Stereotype-Figuren gibt, eben wie den Senator, ja, der ihn halt unbedingt wieder verknacken möchte und man denkt, ja, Daniel ist unschuldig und der Senator ist, der hat da was Dreck am Stecken, hat die Beförderung oder den Senatorposten hat er vielleicht auch nur wegen dieser Verurteilung ähm, bekommen. Und so klischeehaft entwickelt sich die Serie glücklicherweise nicht, größtenteils. Ja, deswegen bin ich auch, auch recht schnell doch damit warm geworden, obwohl es auch, auch Sachen gibt, die mich immer wieder ein bisschen bremsen oder stören. Zum Beispiel dieses die Eheproblematiken die zwischen Teddy oder Ted Junior und Tony gehen mir oft so auf die Nerven oder ich, ich denke, das ist so ein Handlungsstrang, der mich halt immer wieder abturnt und ich mich immer dann, dann damit rette, äh, an, an der Ähnlichkeit von von äh, den Darstellern, nämlich dass äh, Clayne Crawford, der den Ted Junior spielt, aussieht wie Ray Otter ein bisschen und die Tony äh, erinnert mich sehr an, an eine Variante von Carrie Mulligan, aber das, das ist irgendwie nicht der richtige Weg, um sich ein Die habe ich doch schon hat. auf
0: dem Filmplakat verwechselt. Ist das nicht die aus äh, *The Great Gatsby*? Ich glaube, ich habe diese beiden Frauen auch schon mal verwechselt. Ja, in dem Remake.
2: Der Luke Kirby erinnert mich auch noch an irgendwen, aber das ist, das, das, äh,
0: das, <lacht> das jetzt was, entreißen an. die sich auch einfach genau. auszusehen wie andere Leute, das ist eine Unverschämtheit. <lacht> Luke Kirby ist einfach der Mann mit dem Hundeblick, der in jeder, <lacht> <lacht> äh, normalerweise immer in kanadischen Rom-Coms äh, de, das Love Interest oder der, der Typ, der, der Beziehung gefährlich werden kann, weil er halt so diesen Hundeblick hat und die Frauen verrückt macht. Mhm. <lacht> Und jetzt ist er ja auch bei Show Me Your Hero, allerdings bis jetzt ohne Hundeblick, dafür aber wieder als, als Anwalt. wieder dabei. Ich glaube auch ohne Dialog bisher bei Show ah, Me Your Hero. Hat er hat glaube zwei bis
1: drei Sätze gesagt in der Folge. Ja, sollen wir an der Stelle vielleicht den allgemeinen Teil schließen und ein wenig mehr in die Handlung und in die Figuren reingehen?
0: Jetzt müsste noch jemand dann Spoiler-Geräusche machen oder wie? <lacht> Spoiler-Alarm!
2: Also all jene, die die noch nicht gesehen haben, sollten jetzt aufhören, weiter zuzuhören. Letzte Warnung, hier Schluss, Spoiler-Alarm. Und wir sind in den vier Handlungssträngen, die Markus in der aktuellen Staffel ausgemacht hat.
0: Ja, die zweite Staffel endete ja damit, dass äh, Daniel diesen Plea-Deal, also ich weiß nicht, wie man das übersetzt, er hat ja ein, ein, ein Vergleich. Schuldeingeständnis ja. ist das. Also ist eine, das eine Art, also er bekennt sich schuldig und dafür bekommt er praktisch seine Strafe erlassen. Mit der Auflage, dass er äh, Georgia nicht mehr betreten darf, mit Ausnahme wiederum eines äh, Countys, glaube ich. Ähm, ist aber zeitlich begrenzt. Das wird in der dritten Staffel mal zwischendurch erwähnt. Das sind 20 Jahre. Okay, ja. Danach durfte er wieder rein. Und jetzt hat er noch 30 Tage Zeit, um Georgia zu verlassen. Und der Handlungsschrank ist jetzt praktisch, wie nutzt er diese 30 Tage, um von seinen Liebsten Abschied zu nehmen und noch einen Swimmingpool in einer Wohnsiedlung zu streichen. Zum Schluss geht er dann auf eine Roadtrip mit seiner Mutter, weil er nochmal so ein paar Orte abklappern will. Den Strand will er mal sehen sein Gefängnis von außen, will er aus unerfindlichen Gründen auch nochmal betrachten. Ja, Fällt euch irgendwas zu diesem Handlungsstrang ein?
2: Ähm, oder soll ja, also, ich gleich zum nächsten? Außer jetzt nachzuerzählen, ich meine, er ist, zunächst mal hat er das Problem, dass er von seinem Stiefvater aus dem Haus geworfen wird, mehr oder weniger, und deswegen bei seiner Schwester einziehen muss was der so gar nicht passt, weil die halt über diese Plea-Deal-Angelegenheit äh, ziemlich stinkig auf ihn ist, weil er dort eben erneut ein Schuldeingeständnis von sich gegeben hat, was ihre ganze Arbeit, die sie über Jahre gemacht hat, negiert und das verzeiht sie emotional halt nicht. Und äh, die Aufgabe mit dem Swimmingpool nimmt er halt dankbar an, die auf, ja, aufgrund dessen, dass der Hausmeister dort jemand ist, den er wohl aus Schulzeit noch kennt, ja, ist, ist eine Gelegenheit, die einfach wahrnimmt, um sich nützlich zu machen, in irgendeiner Form.
0: Und dann kommen aber die Dämonen, brechen wieder mit ihm durch <lacht> und verleiten ihn dazu, den eigentlich schon fertig gestrichenen Swimmingpool, den, äh, ja was ist das, himmelblau gestrichenen Swimmingpool mit noch hellerer Farbe wieder zu verunstalten. Also ja. was, was sollte diese Szene? Das war mir ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Das ja. halt ein, er steht da minutenlang schweigend ähm, am Rand dieses Swimmingpools und dann kippt er ohne ersichtlichen Grund diesen Farbeimer darüber.
2: Naja, nicht unerfindlich. Also da ist, ist, er ist ein impulsiver Typ. Er, er hat ja auch das, was, was ihn immer wieder auch in Schwierigkeiten ist, die Art und Weise, wie er mit Behörden spricht, also mit Polizisten. Also er wird ja auch immer wieder zu diesen alten Sachen vernommen und auch zu einer neuen, weil es ja einen äh, jemanden gibt, der versucht, ihm anzuhängen, dass er äh, auch einen alten Freund ermordet hat. Und äh, die, die, die Art und Weise, wie er mit dem Sheriff spricht, ist nicht nur seinem Anwalt zuwider, sondern ähm, erzeugt auch Fragezeichen bei dem, bei dem Sheriff, der an sich wunderbar ambivalent gespielt wird eben von diesem äh, J.D. Evermore. Ähm, weil er anfangs ja eher zu der, der, der Variation neigt, dass, ähm, wie, wie es der Senator sagt, dass, dass eben Daniel schuldig ist und dann halt immer mehr Zweifel kriegt. Und diese Zweifel äußert er im Prinzip nie, dass, die sind wirklich in seinem Minenspiel zu sehen. Das ist wirklich sehr schön. Und äh, Daniel bringt sich halt immer wieder selber in Schwierigkeiten und das Ganze ist halt noch mal schwieriger für ihn durch diese Bewährungsauflagen, dass er zu konkreten Zeiten vorsprechen muss, die ganze Zeit am, telefonisch erreichbar sein muss. Und ich meine, seine Bewährungshelferin äh, kommt ihm ja sogar noch entgegen in der Sache und bringt äh, seine, seine anfänglichen Schwierigkeiten damit nicht äh, zur Anzeige. Aber er tut sich einfach schwer damit, sich darauf einzulassen. Er hat, hat glaube ich, angenommen, dass dieser Plea-Deal ihn von all solchen Unannehmlichkeiten befreit und jetzt in, die, in Aussicht zu haben, dass das 20 Jahre lang so weitergeht, sich wöchentlich irgendwo melden zu müssen, dass es äh, wieder ein Zeitgefängnis, eine andere Art äh, von Gefängnis, wie, an die er sich gewöhnt hat. Und dass, dass er dem impulsiv Ausdruck verleiht, indem er diesen Farbtopf umstößt, umkickt, kann ich schon nachvollziehen.
0: Gut, zwischendurch in der zweiten Staffel hat er auch mal seinen Impulsen dadurch Ausdruck verliehen, dass er seinem Stiefbruder äh, irgendwie einen Kaffeefilter in den Hintern gesteckt hat oder irgendwie sowas. Das war noch in
2: der ersten Staffel, glaube ich. Ja, ja,
0: das ist richtig. Und das war in der ersten noch. Ist so, die Zeit vergeht einfach so langsam.
2: In der zweiten Staffel soll das zur Anzeige bringen, was Daniel wahrscheinlich wieder in den Knast gebracht hätte.
0: Und er sagt ja zwischendurch auch mal sowas wie, äh, ich bin ein schlechter Mensch oder sowas, ne, als er gefragt wird. Oder als ja, Tony ihn, ihn fragt oder so. Mich würde mal interessieren, ihr
1: könnt euch offensichtlich viel besser an die alten Staffeln erinnern als ich. Hat er dieses Temperament den Behörden gegenüber vorher auch schon gehabt? Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das jetzt so ein bisschen seine seine Persönlichkeitsentwicklung ist, die jetzt wieder ein bisschen selbstständiger wird und, und ein bisschen
0: eine Art von Renitenz jetzt doch zeigt. Also ich kann mich nicht so gut daran erinnern, ehrlich gesagt.
2: Ja, also zumindest gerade diese Kaffeefilter-Geschichte, die, die, die war in der Hinsicht ein ziemliches Ausrufezeichen. Nee, nee, das
1: ist klar, aber, aber was mit dem mit dem, hat er mit dem Sheriff vorher auch schon so gesprochen, wie jetzt in dieser Staffel? Mir ist das nämlich auch aufgefallen, dass das irgendwie sehr. Er ja, schon fast äh, ne, so, ein, so, so sarkastisch zum Beispiel mhm. mit der mit der mit der Bewährungshelferin hatte eigentlich finde ich einen ähnlichen Tonfall, dass die noch so nett mit ihm mhm. reden finde ich relativ ähm, eigentlich noch ein Wunder. Die könnten auch unfreundlicher werden.
2: Ja. Also ich glaube dieser dieses sarkastische oder dieser Unterton ist erst jetzt in der dritten Staffel dazugekommen. gekommen. Vorher ähm, war ihm das glaube ich gar nicht so bewusst. Also, bis es jetzt da sein Anwalt ihm in der dritten Staffel gesagt hat, war das so eine Sache, wo er spielerisch geantwortet hat. Verspielter, vielleicht einfach froh darüber, auch auch äh, sich einfach mal anders äußern zu können. Was natürlich Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn man, wenn jedes Wort aufgezeichnet wird und auf die Goldwaage gelegt wird von Anwälten. Und auf die Spitze getrieben war das ja in dieser Plea-Deal, in diesem Face-Off zwischen eben dem Senator und und Daniel wo er es wirklich wissen wollte. Und ihm ging es halt eigentlich darum, sich von diesem ganzen Scheiß zu befreien und nur unter diesem, dieser Voraussetzung lässt er sich darauf ein und sagt, er wäre der Täter gewesen. Und dass das jetzt dann nicht so gekommen ist, ich glaube, das hat dazu beigetragen, das Ganze jetzt eben noch sarkastischer oder auch mit einer gewissen Wut anzugehen, was eben vor allem seinen Anwalt anpisst.
1: Ja, er spricht ja auch zum Beispiel einmal mit dem Sheriff, ohne den Anwalt überhaupt hinzuzuziehen. Ja, und das, nachdem und, ihm der Anwalt äh, Ex
2: davor gewarnt hat, ja.
1: Genau. Kann sich zwar in dem Gespräch, glaube ich, ganz gut verkaufen. Und äh, das ist auch, glaube ich, die Szene, an der der Sheriff ihm sagt, dass er nicht glaubt, dass er der mhm. Mörder von dem George ist. Genau. Aber das hätte natürlich auch gut nach hinten losgehen können. Von daher kann ich die ähm, Erregung von äh, der John-Rolle, dem Anwalt, schon gut nachvollziehen. Mhm.
2: Vor allem, weil er halt auch so viele Jahre seine, seines Lebens in diesen Fall investiert hat und emotional auch noch in, in die Schwester ja. des Angeklagten. Naja, der hat und, halt die
0: Schwester dabei abbekommen, also so schlimm war das jetzt nicht.
2: Ja, <lacht> ähm, also. er ist trotzdem von der Unschuld überzeugt und ich glaube, er hätte einen, einen Freispruch, er hätte auch wahrscheinlich auch seiner Karriere besser getan.
1: Ich glaube auch, dass er, dass er da an die Unschuld glaubt, dass... Sagt er ja auch noch ziemlich deutlich in der letzten Szene, ähm, de, einer der letzten Szenen mhm. der Staffel, als er den Senator zu Hause besucht, dass er seinen Klienten nach wie vor komplett freigesprochen haben möchte von allen von allen Vorwürfen und allen Anklagen. Also das ja. ist er schon idealistisch involviert.
2: Und die Motive könnten auch sein, um auf diesem Wege eben doch den Kontakt zu Amantha nicht komplett abzubrechen, weil so hat er so, hält er sich zumindest ein Hintertürchen auf, offen. Und das, ja, wahrscheinlich kann er das sowieso nicht voneinander trennen in, nach so vielen Jahren.
1: Da können wir direkt mal an der Stelle, interessiert mich das, könnt ihr nachvollziehen, warum die sich getrennt haben? Nö. Amantha und John.
0: Es lag einfach so in der Luft. Das ist irgendwie so <lacht> passiert, ne? Und... Ja, oh, das war dann der Ist-Zustand. Also sie wollte ja eigentlich hier auch weg aus Georgia, ist dann aber irgendwie nur bis zum nächsten Supermarkt gekommen, hatte ich den Eindruck. Und hat jetzt gleich Karriere in den Supermarkt gemacht. Thrifty Town. Und ist jetzt in der neuen Staffel schon irgendwie zur, ich weiß nicht, Filialleiterin, oder ist sie jetzt mittleres Management oder, ja, oder mittleres irgendwie Management. sowas. Ist ja, mittleres Ist ja schön äh, zur, zur Management-Schule
1: gegangen. Eine der besten Szenen der ganzen Staffel, finde ich, als sie gezwungen wird, diese Rede auf der ja. Bühne zu halten, die erst so sarkastisch-lustig anfängt und dann halt in darin endet, dass sie ihre wirklich ihre Gefühle über ihren Zustand und die Geschichte mit ihrem Bruder ähm, da zum Besten gibt, sage ich mal salopp, hm. ähm, wo die Stimmung im Raum total gekippt ist plötzlich. Das fand ich eine super Szene.
2: Ja. Vor allem, weil sie erst genau das macht, was der Kursleiter erwartet hat, nämlich dass sie sich hervorragend verkauft oder halt diese Geschichte erzählt. Und dann setzt sie halt diesen Punkt obendrauf, warum sie überhaupt nicht sprechen wollte. Das ist genau. sehr schön, ja.
0: Ja, wir haben dann noch die Ermittlung praktisch in diesem zweiten, ich weiß gar nicht, ist es überhaupt ein Mordfall? Haben wir gesehen, dass der Typ sich selbst erschießt in der zweiten ja. Staffel, George? In der ersten. Es ist was alles in der ersten Staffel. Beispiel, da kann ich mich doch zwei Jahre später nicht dran erinnern. Ich weiß doch, zwei Jahre später nicht, ja, das ist der Nachteil an diesen horizontal ja. erzählten Serien, man muss sich praktisch <lacht> jedes Mal wenn eine neue Staffel kommt, die vorherigen Staffeln alle nochmal angucken. Und ich lese dann immer fälschlicherweise wird der des Mordes beschuldigt, denn wir haben es ja schon anders gesehen und ich weiß dann, was? Wie habe ich das gesehen? Keine Ahnung. Mir geht es genauso. Ich finde es ich gut, dass ihr das ja. jetzt
1: aufklären könnt für mich. <lacht> Auf der anderen Seite zerstört das ein bisschen den Handlungsstrang, weil ich den wirklich spannend fand, aber wenn man das eigentlich schon weiß, ist es vielleicht nicht mehr ganz so spannend. Ja, nee, das das Schöne ist ja, ja,
2: es ist schon spannend. Also Es, es war im, in der Pilotfolge sogar, wenn ich mich richtig erinnere, dass sich dieser George wirklich selber erschießt und der äh, ist Zeuge davon und wird jetzt halt fälschlicherweise als Mörder verhaftet, das ist natürlich die Ironie des Schicksals. Daran, weil er halt den Fehler begangen hat, die, die Tatwaffe und äh, wie das Telefon und die Geldbörse mitzunehmen, weil er über die ja versucht hat, das äh, Daniel an, anzuhängen. Und die Frage ist eigentlich, die die, die in dieser diesem Crime-Plot offen ist, ist, aus welchen Motiven versucht er das Daniel anzuhängen. Weil Es könnte mhm. ihm im Prinzip egal sein. Ähm, da ist wahrscheinlich mehr dran. Und was halt schön ist, ist, dass in der dritten Staffel dieser Crime-Plot einfach auch viel mehr Tempo hat, weil in der zweiten Staffel fand ich das so langatmig und langgezogen, also wie versucht wird, das Daniel in die Schuhe zu schieben, dieser Trip nach Florida, das zieht sich alles doch hin und mich wundert es nicht oder ich finde es schön, dass die dritte Staffel zu, dieser, zu sechs Folgen zurückgekehrt ist, so wie die erste Staffel halt auch nur sechs Folgen hatte weil es viel dichter erzählt ist. Ich glaube, äh, Ray McKinnon, das sagt auch selber in Interviews, äh, zwei Interviews, glaube ich, mindestens habe ich zum Verlinken unter dem Podcast. Ähm, er sagt, dass sechs Folgen eben die, die richtige Anzahl ist dafür und wahrscheinlich äh, sehen wir nicht sehr viel mehr Staffeln als die vierte. Also könnte gut sein, dass mit der vierten Schluss ist. und
1: Naja, es ist auch, ich meine, wie lange will man das weitererzählen ne? irgendwie? Jetzt wird es natürlich sehr schwierig werden, überhaupt die ganzen Figuren. Jetzt greifen wir zwar vor, aber es wird sehr schwierig, die Figuren jetzt überhaupt nochmal zusammenzuführen, wo er den Bundesstaat verlassen muss, Daniel. Und da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt noch so ein so ein Deus ex Machina Effekt gibt, dass er dann doch in dem Ort bleiben kann. Glaube ich eigentlich nicht.
0: muss er zurückkommen kann. Wir werden. Es war ja jetzt eigentlich in dieser Staffel schon, dass die Nebenfiguren eigentlich Handlungsstränge bekommen haben, die nicht mehr viel mit Daniel zu tun hatten.
1: Ah, würde ich so nicht direkt sagen, denn Daniel hat ja diese ganze Entwicklung dieser Handlungsstränge angestoßen und beeinflusst die auch weiterhin einfach dadurch, dass er da ist, dass er so in der Sphäre rumschwebt.
2: Selbst bis in die Küchenrenovierung, wo er ja, wo sie ja diesen komischen Stove, diesen Dings, der dann halt Fitzlager glaft, der halt doch genau in diese von den anderen beiden Ted's und Ted, Ted, Teddy, Teddy, Ted, Ted, Ted. Ähm, Ted ist der Vater, wird.
1: Teddy der Sohn.
2: Genau, aber er wird nicht gerne Teddy genannt, das fand ich auch ein nettes das Detail. Das machen wir jetzt
1: aber trotzdem, um, um, um sie voneinander trennen zu können. Sagen wir jetzt einfach, Teddy ist der Sohn und Ted der Vater. Oder
2: Ray Liotta. <lacht>
1: Ray Liotta und sein Vater. <lacht> ich äh, wollte gerade noch sagen zu dem, ähm, dem Crime-Handlungsstrang Crime quasi, zu der Ermittlung. Die haben Sie aber auch wirklich in dieser Staffel... Ich, ich finde, das fand das auch ein wenig lang, habe ich in, in der zweiten. Sie haben das jetzt ein bisschen unterhaltsamer einfach gestaltet und auch einfach über diese Figur des Sheriffs. Der jetzt ja, ja schon quasi. Da gibt es ja diese, diese schöne Szene, als er den. Trey noch mal zu sich ins Büro kommen lässt, um ihm eine einzige Frage zu stellen mhm. und als er dann sagt, das war's, dann gehe ich jetzt wieder dann fällt ihm ja wirklich so Columbo-mäßig noch ein oder er tut zumindest <lacht> so, ach übrigens hier war dann noch dieses DNA-Ergebnis
0: Moment, ja. ne, das fand ich sehr sehr schön. Ja. Ich fand ja diesen ganzen Crime-Handlungsstrang am überflüssigsten ich wundere mich jetzt auch, dass ihr sagt in der zweiten wäre der langatmiger gewesen, weil er, mhm. weiß ich gar nicht da hat zwar Daniel mal diesen Jugendfreund da besucht in seinem Trailerpark aber ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass der Sheriff da äh, lange rum ermittelt hätte. Hier war es ja jetzt teilweise wirklich, dass, ich weiß nicht, ein Drittel jeder Folge ging immer um irgendwelche Verhöre. Und wo waren sie da an dem Tag zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr? Also das hat mich eigentlich viel zu sehr an eine herkömmliche Crime-Serie erinnert, das was ich eigentlich überhaupt nicht sehen will. Ja, aber stringenter ähm, erzählt.
2: Ich meine, in der zweiten Staffel war ja auch schon... Ich meine, der Sheriff ist ja nach Florida gefahren und hat damit ja seine äh, ne, seine, seine Jurisdiction-Dings hier überschritten, was ihm ja die die Richterin in dieser Staffel vorgeworfen hat, dass das nicht geht, weil er da halt äh, er hat sich doch diese Überwachungsbilder angeguckt von der Kamera, äh, wo, wo eben diese beiden zu sehen war waren und was er ja, er hat sich ja Notizen gemacht dazu und er benutzt ja dieses Wissen auch und aufgrund dessen überführt er den ja ein bisschen, aber aufgrund dieser. Äh, seiner Über, Überschreitung, seiner Kompetenzen, wenn das in irgendeiner Form rauskommt, ist, kann das von Anwälten wahrscheinlich auch wieder zerlegt werden. Aber das ist halt alles äh, Crime-Plot und den finde ich als so störend nicht, weil es ja direkt damit verbunden ist, ob Daniel unschuldig ist oder unschuldig-unschuldig, also der, der, der Vergewaltigung womöglich unschuldig, aber den, den Mord womöglich unter Drogeneinfluss wie auch immer begangen. Also dass das in der Schwebe gehalten wird, Finde ich sehr angenehm dabei, weil es, es daran eigentlich klar wird, dass das alles, was man sieht, auch sehen will. Also man, man ähm, projiziert seine Wünsche, dass dieser liebe, nette Daniel eben unschuldig ist, einfach auf die Figur des Daniel. Also genauso wie es auch seine mhm. Mutter äh, oder die Schwester und der Anwalt, wie, so wie es alle irgendwie tun. Und man ist als Zuschauer halt in der gleichen Rolle, weil McKinnon stellt es in den Interviews auch raus, er weiß es selber nicht äh, oder sie haben sind bisher von der Erzählung her nicht so dahin vorgedrungen, um äh, sich selber Klarheit darüber zu verschaffen, ob Daniel oder was Daniel genau begangen hat damals. Weil es nach so vielen Jahren einfach, ähm, das ist nicht das, was sie in erster Linie beim Erzählen hier interessiert. Und diese Ambivalenz ist sehr schön anzuschauen.
0: Das klingt aber auch nicht gut, wenn der Autor selber nicht weiß, wie seine Geschichte endet, habe ich ja schon wieder schlimmste Befürchtungen. Nicht wie sie endet, wie sie angefangen hat. Ja, also wenigstens das hätte man sich doch vielleicht, bevor man den Pitch das bei einem Sender gepitcht hat, das Konzept doch mal überlegen sollen oder spätestens als man den Zuschlag bekommen hat. Ma Markus, wärst du enttäuscht, wenn du nicht wüsstest, am Ende der
1: Serie, ob Daniel jetzt dieses Mädchen ermordet hat oder
0: nicht? Nö, das ist mir eigentlich relativ egal. Deswegen sage ich ja auch Ja, mir äh, auch mich Und das ist ja überhaupt. der Punkt. Deswegen ist es, mhm. und deswegen ist doch eigentlich vollkommen unerheblich, ob die wissen. Der Autor sollte nicht noch damit kokettieren, dass er sich selber nie Gedanken darüber gemacht hat.
2: Ja, er kokettiert nicht. Er denkt sich schon was dabei. Also, aber es geht halt. Es ist eine, eine, eine offenere Form des Schreibens. Also sie können sich ja, haben noch ja, alle Optionen offen. Ich meine, das ist. Für Autoren toll. Er schreibt ja nicht alleine auch, also er hat ja auch ein Team. Und er macht die, seine Sache, würde ich wirklich sagen, von Staffel zu Staffel immer besser. Also es gab, in, es gab für mich in der, in der zweiten Staffel viele Längen, in der ersten wenige und in der dritten so gut wie gar keine. Also selbst die, die Szenen zwischen äh, Tony und Teddy <lacht> fand ich hier ja, angenehmer, weil Teddy eine Entwicklung macht. Also eine, eine Entwicklung, die mir in den ersten zwei Staffeln gefehlt hat an dieser Figur, dass da an ihm einfach nichts passiert. Also ich habe mit dem Teddy einfach verdammt wenig anfangen können. Ich habe gedacht, er ist eine zu sehr die Klischee-Figur von diesem, so einem möglicherweise unterschwellig, brutal veranlagten Ehemann, der, wenn, wenn er auch vielleicht nicht körperlich zuschlägt, eher mit seiner physischen Präsenz. Trotzdem psychische Gewalt ausübt seiner Frau gegenüber, weswegen die ja auch im Prinzip von zu Hause wegrennt. Der zeigt hier an seinem Stief- auch Stiefbruder, ne? Ja. Äh, ne, Halb Halbbruder, meine Güte. Äh, seinem Halbbruder.
1: Mir ist das vollkommen unklar. Ähm, die Ver Verwandtschaftsverhältnisse, ich finde die Rollennamen, äh, die helfen mir mehr. Jared meinst du dann halt, ne? Ja, genau. Den Halbbruder oder wie auch immer. Halb das
0: oder. ist für Stiefbruder, oder? Nee, Nein, nicht.
2: Ist das ist <lacht> halt.
0: Ach so, die haben ja den gleichen Vater, stimmt.
2: Genau. Also er macht hier wirklich mehr Entwicklungen durch, geht auf, auf Tony mehr zu, auch auf diese lässt sich auf diese Paartherapie ein, geht auch alleine sogar dann zu, zu dieser Therapeutin. Und das fand ich spannend anzuschauen, vor allem, weil es nicht so, so eindeutig war hier, nö, es gibt eine Szene und jetzt ist er einfach ein Guter und es ist alles gut in der Entwicklung. Es geht ja sogar bis dahin, dass, dass sein Vater ihm, ihm rät, äh, um seine Ehe zu kämpfen und halt mehr zu kämpfen, weil er, genau er, also Ted Senior, der Vater, ähm, das bei der seiner leiblichen Mutter damals nicht gemacht hat, was er jetzt als Fehler wahrnimmt. Was natürlich auch Bände für die aktuelle Ehe spricht. Also diese Verzahnung der Figuren ist eine tolle Entwicklung und ähm, wesentlich dynamischer in der Wirkung als vor allem in dieser langatmigen zweiten Staffel, die die mich wirklich ein bisschen runtergezogen hat.
1: Finde ich, unter, find ich irgendwie lustig, dass wir die, die die Serie alle anders einschätzen, was die <lacht> Qualität der Staffeln angeht. <lacht> Spricht aber vielleicht dafür auch. Es ist so eine gewollte Ambivalenz vielleicht. Ähm, was den äh, Teddy angeht, da sehe ich das ganz genauso. Die Figur war vorher die war so da in der Handlung und hatte halt so, so einen funktionellen Wert, ne? aber jetzt äh, finde ich, in der dritten Staffel kriegt die wirklich sehr viel ähm, sehr viel Ecken und Kanten und Persönlichkeit und ich finde auch, dass der Schauspieler jetzt richtig Möglichkeiten hat, sich, ähm, sich mal zu zeigen, was er kann und das ist für mich wirklich auch mit das Interessanteste an der Staffel gewesen, diese ganze Teddy-Geschichte.
2: Ja. Er wird nicht nur mehr dabei gezeigt, wie er zum Kühlschrank geht, sich diese komischen Bierpullen aufmacht und sich die reinzieht. Ich meine, ja, das, genau. Das waren 90 seiner Szenen in den ersten zwei Staffeln.
0: Na, Er hatte immer noch diese Werbefigur vor dem Autoladen <lacht> aufgeblasen, glaube ich. Ja, das ist irgendwie auch mit eine Metapher für irgendwas,
1: oder? Diese, weil er zwischendurch versucht, er macht er die Figur ja aus, weil sie ihn ja. offensichtlich an die, an die Situation erinnert, als Daniel ihm da das Kaffeepulver über seinen nackten Hintern geschüttet hat und das ist ja eine Andeutung einer Vergewaltigung. Punkt. Mhm. Irgendwie will er das hinter sich lassen und äh, dann kommt ja der Vater und macht das <lacht> Ding sofort hinter wieder. Hinter sich an. lassen ist gut. <lacht> ja, das war kein bewusstes <lacht> Wortspiel, aber.
2: <lacht> ja. ja. und die, diese Blasefigur war, glaube ich, schon seine Idee, ne? Ähm, ich glaube auch. Genauso wie dieses mit diesen Rims auf Kredit und alles. Die Felgen. Ja, die, die Felgen. Genau. Ja. Und wahrscheinlich ist das verknüpft, dass er jetzt sich daraus einfach nicht mehr so viel macht. Also zumindest aus diesem geschäftlichen Erfolg oder sich äh, geschäftlich abgrenzen zu können oder seinem Vater beweisen zu wollen. Und insofern hat das bestimmten Symbolwert Und gleichzeitig, mhm. dass sein Vater das Ding jetzt wieder einsteckt, ähm, ist im Prinzip die Anerkennung, die ihm jetzt gar nicht mehr so viel wert ist, weil er emotional viel näher an, an, an Tony dran ist bei der ist auch unklar ist, ob er sie verloren hat oder ob da noch eine Chance ist, dass sie zurückkommt oder ob die nicht doch, was dieser komische Traum äh, ja andeutet, ob die nicht äh, doch in Daniel verliebt ist und sich das jetzt selber doch äh, eingesteht. Und was was ist, ist eigentlich diese Vorgeschichte von Tony in den ersten zwei Staffeln schon mal äh, angeschnitten worden? Weil das, ich glaube, das war neu, ne? dass die sie hier irgendwie...
1: Das habe ich mir auch gefragt. Zwischendurch wurde, wurde diese, diese, diese schwere Kindheit oft mhm. mal so in den Raum geworfen. Aber ich dachte auch die ganze Zeit, was war denn das für eine schwere Kindheit? Ich kann mich da an nichts erinnern. Und dann geht sie ja. ja am Schluss auch, äh, schlüpft sie ja unter in diesem was ist das? Irgend so eine Art Frauenhaus oder so, wo Frauen unterkommen können für eine gewisse Weile. Oder ist es ist ein Foster Home. Ich war mir da nicht so sicher. Da Miss Cassie's. Ja,
2: also eher sowas in Richtung Frauenhaus, glaube ich, auch, oder für, ja. für, in irgendeiner Form Gewalt ausgesetzter Kinder, die, mhm. also irgendwas zwischen, zwischen Kinderschutzbund und Frauenhaus. Vor allem, weil es, glaube ich, um Minderjährige geht, weil sie, es gibt ja noch dieses Mädchen und diese Spielsachen, die sie einsammelt, also in diesem Haus ist sie wohl Stimmt. aufgewachsen und mit 18 oder sonst was äh, halt von dort weggegangen, aber eben in eine Ehe und nicht in eine Ausbildung, wie es ihr die, äh, Hauswirtin, Dings hier dort erzählt oder geraten oder nahegelegt hat. Also da ist sicher auch noch was zu, ent zu erzählen.
1: Da, dazu kriegen wir bestimmt noch was, das glaube ich auch. Ich glaube auch diese Beziehung zwischen Teddy und Tony, das ist noch nicht so vom Tisch. Also ich glaube schon, dass die noch mhm. mit, mit, miteinander irgendwie zusammenhängen werden in der nächsten und vielleicht dann auch letzten Staffel. Ich ähm, Habt ihr ihm das abgenommen, als er dann irgendwann der Psychologin sagt und auch den Leuten um sich herum, ja, eigentlich war sie doch nicht so die richtige Frau für mich, zu dem Schluss bin ich jetzt gekommen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob er sich da nicht einfach selber was vorlügt an der Stelle. Weil vorher haben die doch eigentlich, hm. einen, also er hat eigentlich den Eindruck gemacht, als wäre das so seine Traumfrau.
0: Aber eigentlich machte sie immer den Eindruck, dass sie sich zu diesem ganzen äh, religiösen Schmonz äh, irgendwie immer so aufraffen muss. Und er wirkt ja eigentlich wirklich so, als wenn er das total verinnerlicht hätte. Und es muss ständig gebetet werden. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man Gott sofort um Vergebung anflehen. Und äh, bei ihr wirkte das immer so ein bisschen, ah ja, richtig, ich habe gar nicht daran gedacht, stimmt, ich hätte Gott um Beistand bitten können in der Situation. Und äh, also auf mich wirkte das immer so ein bisschen. Sie versucht halt diese treue und anständige christliche Ehefrau zu sein, aber hat eigentlich da doch ziemlich starke Zweifel auch an diesem, ja, an dem Glauben oder ob Gott wirklich ja äh, immer zur Seite steht oder was auch immer.
1: Aber erst seit der Begegnung mit Daniel, oder? Ich fand ich fand in den ersten ein, ein bis anderthalb Staffeln, bevor da diese Anziehung zwischen den beiden irgendwie so deutlicher wurde, fand ich die... Hatte ich die so unter Christin verbucht? Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ja sie ich, denk, ging mir auch so. Mh, sie denkt vielleicht auch erst, dass das so jetzt die Prüfung ist, die Gott ihr geschickt hat, um sie zu testen, ob sie denn jetzt wirklich so auf dem rechten Weg des Glaubens ist. Ja. Und dann merkt sie, sagt sie ja auch irgendwie... Er auch dem Traum,
1: er wäre ein falscher Prophet und so. Eieiei.
0: Ah, ja, ja, ja. <lacht> und er sagt, ja, ja. I thought she was my Savior. Ah, hier kommt der ganze christliche Überbau auch noch rein. <lacht>
2: ja, Deswegen habe ich mich da auch in diese Carrie Mulligan Rayliotta Nummer gerettet, weil das, damit kann ich einfach überhaupt nichts anfangen. Also da hätte ich gern vorgespult, aber mache ich. Ich mache sowas mache ich nicht.
1: Ich finde das auch mal ein bisschen befremdlich, aber auf der anderen Seite ist das halt wahrscheinlich das realistische Bild des amerikanischen Südens, ne? wo mhm. die Leute wirklich so sind. Und dann kannst du das. Das finde ich macht der macht der McKinnon dann auch vollkommen richtig. Dann kannst du das auch nicht anders darstellen, selbst wenn das zum Beispiel nicht deinen persönlichen Überzeugungen äh, entspricht. Da ist er einfach ein guter Autor, der gut die ähm,
2: die Welt abbilden möchte, in der seine Handlung spielt. Jo, ich mag es trotzdem nicht sehen. <lacht> das, das andere Mysterium, was ich noch habe, sind die die Stiefel von Amenfa. Ich meine, ich, ich meine, die, die, die hat. Die wird immer gezeigt, wie sie diese komischen Stiefel anzieht und nur in diesen Stiefeln rumläuft. Also irgendwann ging es gar nicht anders, dass ich anfing drauf zu achten. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man in diesem Südamerika äh, ja, äh, amerikanischen Süden-Klima, die ganze Zeit in so Stiefeln rumläuft. Ich meine, das muss doch, ähm, also zumindest am Set muss das müffeln. Oder haben die drei Paar Stiefel, dass die die hier wechseln kann? Das sind äh, Fragen,
0: unbeantwortete Fragen. <lacht> das ist mir A, also erstens
1: habe ich dazu zu sagen, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und zweitens Und Entschuldigung, ist das denn ich wirklich? Das macht nichts. Ich gucke mir das jetzt noch mal in Ruhe an, um das nachzuprüfen, ob das auch wirklich stimmt. <lacht> ähm,
0: und ist das denn wirklich in Georgia auch gedreht worden? nicht. Naja, das, das ist so alles. Wenn Harry jetzt hier wäre, wird er sagen, klar, die Tax Credits mhm. sind in Georgia am besten.
1: Mhm.
0: Und deswegen wird ja am Ende des Abspanns auch immer dieser schöne Apfel, dieses Symbol von Georgia eingeblendet und dann irgendwie äh, mit Unterstützung des Filmbüros, äh, des Bundesstaates und so weiter. Gut, dann ist das beantwortet damit. <lacht> ja, dann ist <lacht> ja. das natürlich ein
1: schlimmes Verbrechen, dass die arme Frau nur ein paar Stiefel hat.
2: Ja, wir, wir können ja bei Gelegenheit Abigail Spencer mal fragen, wie, wie ja, viele genau. Paar Stiefel sie dann zur Verfügung hatte. Ich denke
0: bei ihr immer an die herrliche Hamburger Szene auf dem Parkplatz im Auto und nicht an irgendwelche Stiefel. Aber gut, <lacht> so hat jeder seinen Fetisch. Ihr Handlungsstang hatte ja, und das finde ich, ich weiß nicht, ob ich das nur
1: so wahrgenommen habe oder ob das in den ersten beiden Staffeln, ob ich es einfach vergessen habe. Ihr Handlungsstrang hatte ja tatsächlich leichte Ansätze von Humor. Ähm, ich fand vorher war das eine komplett humorfreie Serie. Keine einzige Szene. Ich kann mich jedenfalls <lacht> an keine erinnern. Und die, alleine die Szene, als die, als diese Schwangerschaftsvertretung Peanut dann zurück in den ja. Supermarkt kehrt, das war großartig.
0: <lacht> ich habe so gelacht. Ja. Und das ging mir vorher bei Rectify nicht so. Also es mhm. ja, war schon das ziemlich lustig, äh, wie, wie Daniel in der ersten Staffel auf seinem alten Kinderfahrrad da in ja, seine Runden gedreht hat. Also das, das sah mhm. schon ziemlich absurd aus.
2: Ja, also es gab schon, in, in der Staffel haben sie sich wirklich ein bisschen mehr erlaubt. War ja auch noch diese diese dieses Kartenspiel mit dem Stiefbruder <lacht> ja. und dem dem Halbbruder, der dazukommt. Also da, da haben sie sich schon, schon ein bisschen mehr rausgenommen oder auch... Ähm, auch zwischen, zwischen Daniel und seiner Mutter, ich meine, auf diesem Roadtrip, das ist auch sehr humorig mhm. und sehr, sehr schön fand ich, äh, ich glaube, das ist auch meine Lieblingsszene, an diesem fertig gestrichenen Pool, wenn die Familie quasi zusammenkommt, in der, in der Nacht, am leeren Pool, fand ich eine super schöne Szene,
1: mhm.
2: wie die und, und natürlich auch sehr ähm, emotional die Sache, äh, dass Daniel eben zum ersten Mal nach 20 Jahren mit den Füßen wieder im Meer steht, und nicht ähm, nur mit den Füßen. Also ich, ich komme komm ja gerade erst von der ja <lacht> ich komme mal halt gerade von der äh, vom Urlaub an der Ostsee und insofern ist das kann ich hat mich das sehr mitgenommen oder ich konnte das sehr gut nachvollziehen und ich glaube das war mein, mein der, der schönste Satz für mich in dieser Staffel war dieses at least we kept the beach <lacht> ähm, von Daniel das ähm, ja.
1: wo du schon den Pool erwähntest ist da irgendeine Metapher drin versteckt? Ich denke ja. Was meint ihr?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon zugegeben, dass ich die Metapher dann wohl nicht verstanden <lacht> habe. Also ich,
1: das ist meine, meine wirre Fantasie. Ich könnte mir vorstellen, in den Pool kommt ja irgendwann Wasser und im Wasser lernt man ja schwimmen. Und Daniel muss ja genau das machen jetzt. Er muss ja lernen, in der Gesellschaft alleine zu existieren, mit Menschen zu mhm. reden, Fun zu, zu funktionieren und das ist ja im Prinzip wie Schwimmen und wenn man das einmal kann dann verlernt man es auch wahrscheinlich nicht mehr
0: ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt aber. außerdem kann man natürlich auch reingewaschen werden im Swimmingpool ah die religiöse Ebene und wieder. er hatte auch diese Taufe doch mm. glaube ich schon hatte sich nicht taufen lassen zwischendurch ja. Ja. das könnte man ja auch in den Swimmingpool noch mal
2: machen und dann natürlich auch die die Begrenzung also dieses ähm, begrenzt sein von den Poolrändern also genau wie die Bewährungsauflagen ihn halt daran hindern, sich wirklich frei zu schwimmen und erst dieses Verlassen des Staates dann eben am Meer zu sein, ist halt genau dieses Grenzenlose, dieses in den Horizont fallen lassen. Also das ist die richtige Freiheit. Mhm. Die, die hat halt sich zwar vorbereitet mit diesem, dieser Pinselei, also so könnte man das, glaube ich, auch schick weiter spinnen und denken. Ähm, diese Metapher mit dem Pool. Also ich mochte den Pool, <lacht> dieses Streichen. Ähm, auch diese, auch die, dieser, auch sehr humorig, da hat man ja auch noch äh, die, die, diesen, äh, is this cons would this be considered a shitty view? Ja, das fand das ich auch sehr Apartment. lustig. Ja.
1: <lacht> und dann steigt sie aus dem Auto und dann meint jetzt, an der Stelle wird es tatsächlich ein merkwürdiger Ausblick <lacht> oder so ähnlich. Mhm. Fand ich auch sehr schön.
2: Oder difficult, ja. Mhm. Genau. Und dann auch mit den Donuts, also da war auch schon einiges an Humor. Was mich gestört hat und in, in der, dieser äh, letzten Folge der dritten Staffel fiel es mir wirklich auf, waren zu viele Schnitte in, in manchen Szenen. Also weil, weil sich so einerseits Szenen so wunderbar langsam entwickelt werden und die, die, die Kamerapositionen und das Schauspiel auch wirklich stark sind, sehe ich nicht die Notwendigkeit, warum eine Szene stärker oder häufiger im hin- und Gegenschnitt äh, geschnitten wird als eben unbedingt nötig und ganz deutlich ist es mir bei dieser Kartenspielszene aufgefallen, wo halt zwischen Teddy und, und Amantha halt in einem Staccato hin und her geschnitten wird, dass der Szene in keinster Weise gerecht geworden ist. Weiß auch nicht, woran das manchmal liegt. Es ist so ein, so ein, ja, Entschuldigung, ist auch mein, mein Cuttersteckenpferd oder Beruf, wo ich einfach mal sagen muss, das muss nicht sein, das kann man länger halten, und in einem anderen Rhythmus erzählen.
1: Das ist ja nachvollziehbar, dass du das anders wahrnimmst, dadurch, dass du das technische Fachwissen hast und äh, auf sowas einfach verstärkt achtest. Ich, ich hatte das jetzt, mir ist das gar nicht aufgefallen, aber ich, ich nehme Schnitt auch wirklich ganz selten wahr. Und wenn mhm. dann nur, wenn er wirklich richtig, so richtig hektisch wird, dann nehme ich Schnitt auch wahr. Und das ist dann immer schlecht. Ich, ich, Schnitt muss eigentlich so verschwinden, finde ich. Wenn man das so bewusst wahrnimmt, dann ist schon irgendwas nicht richtig.
0: Also alle zehn Minuten mhm. kann man auch ruhig mal schneiden. <lacht> <finde ich. lacht>
1: ist ja nun auch nicht so, als hätten wir jetzt plötzlich einen Michael Bay Film gesehen
2: oder so. Also es ist der, der Schnittrhythmus ist schon deutlich schneller, aber er, ich glaube, er war auch schon mal langsamer. Und es ist, ist halt so, mein Gott. Deswegen es sage auch ein ich, aus,
1: in meiner Erinnerung besteht die erste Staffel aus irgendwie sechs Szenen, die jeweils 15 Minuten ohne <lacht> Schnitt dauern. Also,
0: ich weiß, das stimmt nicht, aber. Jo, dann sind wir eigentlich durch. Äh, die vierte Staffel ist ja zum Glück schon bestellt, mhm. weil auf Einschaltquoten scheint man nicht so zu schielen bei Sundance TV. Ich fand ganz Vielleicht lustig. Vielleicht sollte Sundance ähm,
2: äh, Hold and Catch Fire zu sich holen.
0: Also. Viel weiter nach unten kannst es ja da auch nicht mehr gehen. Ich fand ganz lustig, dass äh, zum Staffelauftakt jetzt hat die Serie mal ein bisschen zugelegt, um eigentlich ein Drittel ungefähr gegenüber dem zweiten Staffelfinale, anscheinend weil jetzt doch so ein paar Leute, was ich ein bisschen rumgesprochen hat, weil vielleicht Leute nach zwei, zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren überhaupt mal von der Serie gehört haben und dachten, ach da hört man so viel Gutes, schalte ich doch mal ein und dann ging es aber gleich bei der zweiten Folge wieder auf den Stand des zweiten Staffelfinales zurück, also die dachten sich wahrscheinlich alle, mein Gott was ist das denn? Und ja, dann hat man sich halt auf dem Niveau weiterhin so bewegt immer so zwischen 140.000 und 165.000 Zuschauern.
2: Ja, abschließend. Ich freue mich auf die, die vierte Staffel, die ansteht, die womöglich auch die letzte ist. In einem der Interviews hat McKinnon auch ist er gefragt worden, was denn für ihn die die optimale Anzahl an Staffeln wäre und er antwortete zwei.
0: Endlich mal ein bescheidener Mensch. <lacht> also wir sind schon ja. in der Bonusrunde. Ich verstehe.
2: Genau. Und ich glaube. Ähm, es täte ihm sicher auch gut, das nicht zu überzustrapazieren. Das, das angezogene Tempo dieser dritten Staffel, oder was zumindest ich und Olaf so wahrgenommen haben, fand ich sehr angenehm. Und ähm, da sich die Staffeln doch auch gesteigert haben, also zumindest jetzt wieder zur dritten hin, bin ich sehr guter Dinge und freue mich auf die vierte Staffel, die vermutlich die abschließende wird.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass in der vierten Staffel vielleicht zum Schluss hin tatsächlich eine Art von Zeitsprung gibt. Dass wir so eine, vielleicht ein bisschen wie bei Six Feet Under, nur nicht ganz so einen weiten Zeitsprung. <lacht> vielleicht sehen, was aus Daniel geworden ist irgendwann mal. Oder, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass er tatsächlich am Ende der Staffel wieder ins Gefängnis geht, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ich freue mich auch sehr auf die vierte. Mir hat die dritte sehr gut gefallen, aber die zweite auch schon. Die erste finde ich gut, aber mehr auch nicht. Für mich ist das eine sehr interessante Serie, die ich mir sehr
2: gerne ansehe.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort, wir schalten ab.
2: <lacht> ein bisschen mehr Enthusiasmus vielleicht.